0: Hier ist Claudia von der EF Academy für Fotografie. Ich begrüße euch alle mit der Serie von der Podcast-Serie für die Sommerakademie und mit den Referenten der Sommerakademie, die Ende August in Südtirol stattfindet. Da es bei der Sommerakademie vornehmlich darum geht, kreative Gedanken zu produzieren und die fotografischen Denkblockaden zu durchbrechen, und ähm, natürlich auch Impulse zu bekommen, freue ich mich ganz besonders, hier heute Rüdiger Schrader bei mir zu haben. Hallo Rüdiger.
1: Hallo Claudia.
0: Ähm, ich möchte gerne kurz den Rüdiger vorstellen. Und zwar, Rüdiger fotografiert schon seit Schülerzeiten professionell und hat dann äh, nach einem Rechtswissenschaftsstudium in die Fotobranche gewechselt und dort hauptberuflich gearbeitet. Und war dort in verschiedenen Funktionen und bei verschiedenen Medien tätig. Und zwar war er Mitbegründer der Zeitschrift Gala. Er war Cheffotograf bei der DPA und hat in dieser Zeit das bekannte Bild des Be Horus Becker Hechts fotografiert. Und äh, ist Geschäftsführender, war Geschäftsführender Fotochef bei Stern und bei Focus. Und heute ist er zertifizierter Coach und Trainer also Business-Coach und auch Fotocoach. So, und Rüdiger bezeichnet sich selbst als visuellen Denker, Se Seelentaucher und unorthodoxen Ratgeber. Und das bringt mich auch gleich schon zur ersten Frage, denn als Coach vermittelst du ja dein Konzept visuell denken an Kreative oder an die, die ähm, mit Bildern arbeiten oder auch an Manager. Und warum visuell denken und welche Vorteile hat dieses Art zu denken oder diese Herangehensweise für Kreative, aber auch natürlich für alle anderen von uns?
1: Ja, visuell denken heißt ganz einfach, geh, geh von einem Bild in deinem Kopf aus und nutze dies als Basis für deinen kreativen und kommunikativen Prozess. Es geht dabei um den fundamentalen Zusammenhang zwischen Sehen und Denken. Wer in Bildern denkt, kann so Sprachbilder entwickeln, wird besser verstanden, kann so schneller kommunizieren, kann so besser führen, auch sich selbst. Okay. Visuell denken führt zu visueller Intelligenz. Und das ist immer die Basis für Kreativität und ja. Innovation. Und das ist vor allem für den Businessbereich wichtig. Ich habe keine Ideen oder ich komme nicht auf Ideen, so wie absurd sie auch immer sein mögen, das ist mein Grund wie absurd sie auch immer sein mögen, wenn sie nicht getrieben werden oder nicht gespeist werden von einem Bild, das ich im Kopf habe oder vielleicht sogar auch schon zu Papier gebracht habe. Das Konzept habe ich entwickelt, weil es mein täglich Brot war, nicht nur selber mir vorzustellen, wenn ich auf einen Fototermin ging, was für ein Bild könnte dort entstehen, sondern in den knapp 30 Jahren als Fotochef musste ich anderen Fotografen sagen, welches Bild wo entstehen könnte und welches Bild die Zeitschrift und damit auch ich als Auftraggeber hinterher am besten brauchen könnte. Und um das zu können, muss man schon vorher eine Vorstellung haben. Profis, davon gehe ich aus, Profis kennen alle Bilder dieser Welt, in Anführungszeichen, Profis kennen ganz viele Filme und dadurch brauche ich nicht lange Worte machen und natürlich brauche ich nicht lange drum herum reden, wenn ich ein Briefing zu einem Assignment gebe. Das Mannequin der Bauern. Liebe in den Zeiten von Corona à la Romeo und Julia. Nur, der Romeo steht alleine am Fluggarten. Oder, ähm, es ist, oder du fotografierst Mode wie Himmel über der Wüste. Im selben Moment weiß ich, im selben, weiß ich es ist schwarz-weiß, es ist elegisch und es ist in einer ganz besonderen Stimmung gehalten. Wenn man so kommunizieren kann, brauche ich nicht viele Worte, um Bilder auch bei demjenigen, den du beauftragst, hervorzurufen. Und das ist visuell Denken, klassisches visuelles Denken. Ganz simples Beispiel, ganz simples Beispiel. Vor Jahren hat Volkswagen, hat der Volkswagen Konzern das Ziel ausgegeben: Wir wollen Nummer eins in der Welt werden, also Toyota überholen. Im selben, nicht im selben Moment, aber in einer sehr kurzen Zeitspanne danach sank der Krankenstand bei VW um fast fünf, von, von 16 Prozent auf 11, 10 Prozent, fast 9 Prozent. Jahre später, zwei, drei Jahre später hat man gemerkt, das ist vielleicht ein bisschen zu ambitioniert, es bringt bei allem nichts. VW hat ein anderes Ziel ausgegeben und hat gesagt, wir wollen profitabler durch Stückkosten, wir wollen Stückkosten Weltmeister werden. Ja, was passierte? Die, der Krankenstand stieg wieder auf 17 Prozent, weil vermittelt doch mal einem Mann in der Montagehalle, wenn du dem sagst, hör mal, wir wollen Weltmeister Nummer eins in der Welt werden, oder sag dem, ich will die Aktionäre oder die, Groß die, die, die Shareholder des Konzerns reich machen, indem ich am Golf mehr verdiene. In selben Moment merkst du, wenn die kein emotionalisierbares Ziel haben, Menschen kein emotionalisierbares Ziel haben, dann kannst du sie nicht motivieren. Und ein Unternehmer vom Boss bis zum Kleinsten, wenn ich den frage, was möchtest du, wo möchtest, siehst du dich und dein Unternehmen in fünf Jahren? Wenn der mir das in einem kurzen, prägnanten Bild, dass er mit Worten auf die Rückseite einer Visitenkarte schreiben könnte, erklärt, Weiß man sofort, die sind auf dem richtigen Weg. Wenn aber einer erst im Manual des Unternehmens nachgucken muss, bevor er mir langatmig antwortet, weiß ich genauso, er hat eigentlich keine klare Konzeption. Das heißt, wir müssen jetzt, jetzt fragen wir uns natürlich, wie geht visuell denken? Visuell denken fängt damit an, dass ich träume. Und zwar meine Träume ernst nehmen. Träume, ähm, es, es gibt ja auch Tagträume. Es gibt Träume sind nichts anderes als neuronale Prozesse, neuronale Prozesse von Gefühlen, die ich habe. Versuch doch mal einen Traum in Worten auszudrücken. Und es wird, du wirst niemals sagen, ähm, wenn ich meinen Traum beschreiben sollte, du wirst immer sagen, ich habe im Traum gesehen. Das heißt, was ich sehe kann ich viel besser verfolgen. Und ich muss einfach, um träumen zu können, muss ich mich, muss ich mich ganz anders verhalten. Wer, wer nicht träumt, hat das Staunen verlernt. Wer nicht mehr staunt, für den ist alles gewöhnlich. Wem alles gewöhnlich ist, der hat seine Neugier verloren. Wer seine Neugier verloren hat, stellt keine Fragen mehr. Wer keine Fragen mehr stellt, hat aufgehört, sich zu bewegen. Wer aufgehört hat, sich zu bewegen, erstarrt. Wer angefangen hat zu erstarren, verliert seine Träume. Das heißt, das heißt, jeder sollte sich fragen. Ich muss Fragen stellen. Ich muss an andere Fragen stellen. Ich muss aber auch mir Fragen stellen. Und jetzt könnte man sagen, ist das Unfug? Ist das Blödsinn? Nein. Denn ich ich habe Fotografen immer wieder gesagt, versuch dir vorzustellen, Du begegnest einem Geschehnis oder irgendeinem Ereignis, als ob du das erste Mal auf diesem Planeten bist. Was haben die Indianer gedacht, als sie den ersten Weißen gesehen haben? Hm. Was haben die Afrikaner gedacht, als die den ersten Weißen gesehen haben? Was haben die Eingeborenen in der Südsee gedacht, als James Cook vor ihnen stand? Hat, haben sie die Schiffe gesehen? Haben sie mitbekommen, dass die Stanken anders rochen als sie? Das, das wissen wir alles nicht. Aber mit Sicherheit haben, haben sie Angst gehabt, vielleicht. Mit Sicherheit haben sie gestaunt, so wie wir staunen würden, wenn wir jetzt einen Besuch von einem Außerirdischen bekommen hm. Diese Staunen, diese Staunen müssen wir in den Alltag zurückholen. Hm. Mit diesen Fragen, mit diesen Fragen aus dem Alltag äh, haben wir die Möglichkeit, Veränderungen viel besser zu verstehen? Haben wir aber auch die Möglichkeit, unsere Welt besser zu verstehen? Eine Frage, die ich an mich selbst richte, ist, ist das Leben, das ich jetzt lebe, ist es das, was ich immer wollte, als ich zehn Jahre alt war oder als ich 15 Jahre alt war? Oder kurbel ich jetzt nur mein Hamsterrad von Schulden, Pflichten und Verantwortung? Und jetzt kommen wir zu den Fotografen. Den Fotografen stelle ich dadurch immer die Frage, sag mal, warum fotografierst du?
0: Was kommen denn dann für Antworten?
1: Oh. Natürlich kommen auch scherzhaft die Antworten. Die habe ich auch schon von einem 50-Jährigen gehört, fand ich gut, ich bin jung und brauche das Geld. Im Kopf ist denn noch jung. Ja,
0: ja.
1: Die meisten Antworten beziehen sich darauf. Viele Antworten beziehen sich darauf, ich will der Welt zeigen, wie das Elend in diesem, auf diesem Planeten äh, sichtbar zu machen ist, damit sich irgendwas ändert. Mit den Antworten kann ich persönlich immer wenig anfangen. Wenn mir aber einer sagt, und diese Leute habe ich sofort assigned, wenn mir einer sagt, ich liebe das. Ich liebe es fotografieren, zu fotografieren. Ich finde fotografieren geil. Mhm. Es ist etwas, was mich, was mich total emotional mitnimmt. Dann war ich, wusste ich sofort, da ist jemand begeistert dabei. Nehmen wir doch mal jemanden wie den Herausgeber vom Kicker. Mhm. Der Herausgeber vom Kicker redet heute noch, erzählt heute noch mit leuchtenden Augen wie ein kleiner Junge von seinem Produkt. Einer Fußballzeitung, die jeden Montag und Donnerstag erscheint. Und wenn du das mitbekommst, wie jung der geblieben ist, ob der ist älter als ich, wie jung der geblieben ist, durch das, dadurch, dass er das tut, was er liebt, ist das eine riesige Chance für Fotografen, wenn sie ganz tief in sich schauen, wenn sie das hervorholen, wenn sie auch sich erlauben, Träume zu verfolgen. Denn wir, wir haben doch alle, die Fotografen haben doch alle die gleiche Sehnsucht. Wir wollen ein Bild machen, das wir von Herzen lieben. Mhm. Das ich von Herzen liebe. Ein Bild, das ich von Herzen liebe. Wenn ich das gemacht habe, dann kommt natürlich das nächste Bild. Aber das erstmal erreichen. Und wie oft höre ich, ja, da habe ich kein Geld für und da war jetzt nicht die richtige Zeit und die Kamera stimmt nicht und dies alles. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie erreiche ich das? Nimm, nimm dir einfach ein Zielbild. Gibt es ein Foto? Die Frage geht jetzt an jeden Hörer. Gibt es ein Foto, das du noch nicht gemacht hast und unbedingt gerne machen möchtest? Wenn du das noch nicht hast, spontan, dann setz dich hin und denk drüber nach, indem du einfach nur mit der Kamera arbeitest. Denn so ein Zielbild, so ein Zielbild führt dazu, dass du, ähm, irgendwann etwas anfasst, was du dich vorher nicht getraut hast. Sebastian Salgado. Der, wenn der sich gesagt hätte, ich fotografiere mal so die Welt und gehe los und mach den Planeten, hätte er selber nichts hingekriegt. Also hat er den Blick auf die Welt verengt, auf die Thematik bedrohte Paradiese und hat so das ganze Buch geöffnet für eine wunderbare Geschichte namens Genesis. Und das ist das, das ist das, was ich jedem empfehle. Macht dir einfach mal klar, unter welchem Blickwinkel du die Welt siehst und öffne dich mit diesem Blickwinkel für das, was du tun willst. Ein, ein Paradebeispiel dafür, wie man so etwas trainieren kann. Denn das sind Dinge, die entstehen beim Tun. Das muss man einfach so sehen. Aber nur dann, wenn du sehr genau auf dich schaust, wenn du versuchst, einen anderen Blick durch den Sucher zu bekommen, wenn du einen anderen Blick auf die eigenen Bilder wirfst, und wenn du vor allem einen anderen Big Artist siehst, da ist die IF Akademie im Sommer parademäßig gut für, einfach sensationell. Denn auf der bei der IF bei der Akademie im Sommer passiert etwas, was mich an Michael Jordan erinnert. Jeder kennt Michael Jordan. R. Jordan war einer der besten war eigentlich der beste Basketballer, der je gespielt hat. Und er war auf dem Höhepunkt seines Ruhms. Und er hat in Los Angeles den Film gedreht, Space Jam, wo er ne, diese Trickfilm mit den Trickfilmfiguren sich beim Basketball klopfte. Und er hat immer abgelehnt mit dem Hinweis, wenn ich da drehe, habe ich keine Trainingstage und dann fehlen mir durch die Drehtage die Fitness. Warner Brothers hat ihm daraufhin eine Basketballhalle gebaut, hat ihm eine Fitnesshalle gebaut auf dem Filmgelände, den sogenannten Jordan Dome ganz berühmtes Ding, eine Traglufthalle mit dem Boden der L.A. Lakers und so gab er seine Zusage zu dem Film und drehte jeden Tag, jeden Tag von 7 bis 19 Uhr. Und jetzt kommt und ging anschließend in die Halle und trainierte in der Halle, aber nicht alleine, sondern was machte er und jetzt, das ist das, was die EF Sommerakademie auszeichnet. Der rief seine Freunde, seine Mannschaftskollegen, seine NBA-Kollegen an und dann tummelten sich da Pat Ewing, mit dem er nie zusammengespielt hat. dann tummelte sich auch das Golden Team von 92. Da tummelten, da war ein, ein Dennis Watman, da war ein Scotty Pippen, da war aber auch ein Charles Barkley. Und diese Jungs, die hatten sich alle auf eigene Kosten in den Hotels da eingemietet und die spielten sechs Wochen lang, so lange dauerten die Dreharbeiten. Sechs Wochen lang haben die jeden Abend unter Regie Basketball gespielt. Die brauchten keine Schiedsrichter und nichts. Und alle haben sie gesagt, nach, die, die haben wie die kleinen Kinder noch mal früher im, im Käfig ihr Basketball gespielt. Und alle haben sie gesagt, nach dieser, nach diesem Summercamp, dass sie freiwillig, Millionäre, Milliardäre, wie freiwillig das gemacht haben, nach diesem Summercamp haben sie alle, jeder Einzelne seine beste Saison gespielt. Und das ist der Anspruch, den die Summer Academy in Maghreb auch haben muss. Oder auch hat. Und wir lösen den an. Also gibt es einen Rat an Fotografen? Ja, in drei, Sitzen, in drei Wochen. Lass mhm. dich coachen. Lass dich coachen. Lass dich trainieren. Lass dich überprüfen. Überprüfe dich selbst. Lass dich coachen. Und von den Fotografen... In der Summer Akademie, aber auch ganz generell, erwarte ich, dass die mich fragen, sag mir, was du siehst und was gefällt dir an meiner Arbeit und sag mir auch, was du meiner Arbeit wünschen würdest. Davor drücken sich alle Fotografen, weil sie das Gefühl haben, sie werden niedergemacht. Es kommt oft vor im Alltag, weiß ich. Aber Ergebnisdiskussion ist nichts anderes als der Versuch, die Dinge zu verbessern.
0: Man kann es ja nur verbessern, man nur weiß... Was es noch zu verbessern gibt, wo man irgendwie noch nicht so gut ist, wo er Fehler gemacht hat, ich meine, sonst kommt man nicht weiter. Das ist in jedem anderen Beruf genauso.
1: Ne? So, und das passiert auf der Academy. Die Atmosphäre wird natürlich, ist geprägt von dem Ambiente, in dem wir uns befinden. Wäre das eine Weiblichhalle mit kaltem Neonlicht von der Decke, würde sich dort nichts entwickeln. Dort sind wir in Weinbergen, sind in Italien, werden verwöhnt. Also ich bin sehr dankbar, dass ich da immer dabei sein darf, weil das ist dein Verdienst, den Setup, das Setup, was du da machst, inspiriert. Und Inspiration führt zu Kreativität.
0: Ja, und da sind wir wieder bei den Emotionen, weil wir gesagt haben, durch diese Inspiration werden deine Emotionen angestoßen und durch Emotionen wirst du kreativer, dein Geist fängt an, rumzuspinnen und du kannst äh, dich da mit deinen Bildern austoben und dementsprechend austauschen. Dann.
1: Das ist zumindest ein Anspruch.
0: Titelbild der Vogue, ähm, das die Annie Liebowitz fotografiert hat mit der weltbesten Turnerin Simone Bleis total zerrissen wurde. Aus dieser Diskussion, ich meine, das ist ja schon interessant, aber können zum Beispiel auch, wie unsere Teilnehmer, die ja, sag mal, mehr Amateurfotografen sind, hilft es auch unseren Teilnehmern zum Beispiel, dass man daraus was lernen kann.
1: Wenn ich zu dieser Thematik oder zu diesem Porträttermin fünf Fotografen schicke, bekomme ich mindestens fünf verschiedene Ansichten, fünf verschiedene Fotos. Das zeigt auf der einen Seite, wie wichtig ist, dass jeder Fotograf eine eigene Handschrift hat. Das zeigt auf der anderen Seite, wie wichtig es ist, dass jeder Entscheider über Assignments, also Bildredakteure, wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und zwar nicht nur mit dem Fotografen, sondern auch mit dem zu fotografierenden Menschen beziehungsweise mit der Mitte zu, Mitte zu fotografierenden Thematik. Und ich unterstelle jedem Beteiligten, dass er sich lange vorher Gedanken darüber macht, bevor er zur Tat schreitet. Und dieses Gedanken, vorher Gedanken machen, das heißt Briefing. Das heißt aber auch Spiel, äh, Drehbuch aufsetzen. Und es ist doch ganz klar, wenn ich eine Annie Libowitz buche, dann weiß ich im Zweifelsfalle, was ich bekomme. Eine stilisierende, idealisierende, leicht heroisierende Bildauffassung. Daran ist nichts verkehrt, ganz im Gegenteil. Gerade bei Simon, Simon Baik. Die erfolgreichste Weltmeisterin aller Zeiten, damit die erfolgreichste Sportlerin aller Zeiten, die ist noch nicht die erfolgreichste Olympionikin. Das wäre sie aber dieses Jahr geworden. Deswegen hat die Bob sie auch im Tippe genommen. Und was dann eine Diskussion, da wird dann eine Diskussion losgetreten, deren Inhalt ich nicht immer verstanden habe. Weil eins ist doch schon mal klar. Wenn jeder beansprucht, seine Sichtweise sei diejenige, die zu gelten hat, dann kann ich sagen, ja ist es richtig, dass da eine Sichtweise gilt, aber die jedes anderen bitte auch. Und Fotografie ist von Menschen gemacht und Menschen haben verschiedene Geschmäcker und das wiederum bedeutet, dass ähm, es gibt nicht den Blick auf einen Menschen, es gibt auch nicht den Blick auf ein Ereignis oder eine Begebenheit. Und Fotografie, tut mir leid, selbst wenn sie Fakten wiedergibt, Fotografie ist immer eine subjektive Angelegenheit. Mhm. Mhm. Und damit ist, für mich, damit ist für mich die Diskussion auch schon ganz schnell beendet. Natürlich kann ich einen anderen Fotografen buchen als eine Jigovitz. Mhm. Selbstverständlich. Aber die Vogue hat es nicht getan. Die Vogue hat den gebucht. Hat sie gebucht. Ob sie jetzt, nach welchen Kriterien sie einen anderen Fotografen oder Fotografin gebucht hätten, weiß ich nicht. Kann man, kann man drüber streiten. Es gab sogar jemanden, der das Kriterium aufwarf, eine farbige Sportlerin darf nur von einem farbigen Fotografen fotografiert werden. Ja. Tut mir leid, da, 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 so weit gehe ich nicht mit. Mhm. Weil ich sage, wenn das ein Kriterium wird, dann wirft man ja auch eine Libowitz ihrer Hautfarbe vor. Nämlich, dass sie weiß ist, das ist so Quatsch. So weit wollen wir doch alle nicht gehen. Also, die Teilnehmer in Maghreb können durch eine solche Diskussion lernen, dass Sie einen eigenen Blick mhm. auf einen zu fotografierten Menschen einnehmen und diesen bitte auch vertreten. Glauben Sie, glaubt denn irgendjemand, dass, wenn ich jetzt eine Libowitz frage, sag mal, angesichts der Diskussion, würdest du, würdest du sie vielleicht anders fotografieren? Dann würde eine Libowitz antworten: Ganz sicher kann man sie anders fotografieren. Und ganz sicher würde jeder andere sie möglicherweise anders fotografieren. Aber ich habe sie so fotografiert und würde es so genau wieder tun. Komma, weil. Und da kann sie dann ihre Begründung liefern. Aber du wirst von ihr nicht hören, angesichts der Diskussion revidiere ich meine Fotografie. Bestimmt nicht.
0: Ja. Also es geht ja da hier eben auch darum, ähm, die Anregung ja auch, finde deinen eigenen Stil, deine eigene Stimme und deine eigene Art zu fotografieren. Und so ist das. Richtig. Genau wie auch Peter richtig. Lindberg, der bekannte Fotograf, sagte, sagte, ein guter, richtig guter Fotograf leut mit Haltung durch die Welt, mit der er 20, 30 Jahre fotografiert. Und das ist seine Haltung, mit der er an die seine Fotografie herangeht.
1: Selbstverständlich. Und niemand hat das zu kritisieren. Ja. Wir können höchstens sagen, das wirkt aus der Zeit gefallen. Wir können höchstens sagen, das gefällt mir. Oder wir können auch sagen, es gefällt mir nicht. Mhm. Aber ich kann nicht sagen, das geht nicht. Das, ist, das wird auf gar keinen Fall funktionieren. Niemals. Ja. Never ever. Ja, richtig. Never ever. Wie, wie wir Fotografen ja auch überhaupt umdenken. Wir sind, wir sind Marktteilnehmer. Und als solche sind wir Pioniere eines Wirtschaftszweiges gewesen, der jetzt in der digitalen Welt zunehmend an Bedeutung gewinnt. Dadurch sind wir diese Dinosaurier dieses Bereichs geworden. Und befinden uns jetzt im Stadium der gefressenen Revolutionskinder. Und ich rede von der sogenannten Subskriptionsökonomie. Schon mal gehört? Mhm. Der Kernsatz der Subskriptionsökonomie bedeutet nichts anderes als Nutzen statt Besitzen. Unsere Bilder wurden immer nur genutzt. Kein Mensch wollte unsere Bilder besitzen. Immer nur genutzt. Und wir Fotografen haben deswegen auch immer nur auf die Nutzung der Bilder gezielt, was wiederum dazu führt, dass wir uns extrem kommerzialisiert haben in unserer Sichtweise. Nur jetzt ist es so, dass wir aus der Nutzung unserer Bilder keinen Gewinn, keinen materiellen Gewinn mehr ziehen. Hm. Also müssen wir umdenken. Wir müssen umdenken, wir müssen zum Bilderbesitz anregen. Und das ist die große Chance, also eine andere Teilnahme auf dem Kunstmarkt erwirken. das ist die große Chance für Geschäftsberichte, für Kunst, für Porträts von Menschen, Menschen, die ein Bild von sich haben wollen, Unternehmen, die ein bestimmtes Unternehmensporträt haben wollen oder ihren Geschäftsbericht. Da müssen wir einfach Ideen bringen. Das ist jetzt mal ein Vorschlag oder eine Denkmöglichkeit für die professionellen Fotografen und uns.
0: Jetzt greife ich noch ganz kurz drauf zurück auf den Workshop, den du eben bei der Sommerakademie gibst, nämlich das ist ein schwarz-weiß Workshop, Black and White Photography. Da steckt ja auch eine Haltung hinter, wenn man Schwarz-Weiß fotografiert. Und ähm, was begeistert dich so an der Schwarz-Weiß-Fotografie?
1: Im Schwarz-Weiß-Workshop lernst du umdenken, neu denken, anders denken. Und du lernst, dass es kein Entweder-Oder gibt, sondern nur ein Sowohl-als-auch. Und was du vor allem lernst, die Grundprinzipien der Fotografie. Diese nenne ich dann. Aber die Grundprinzipien der Fotografie, darauf wirst du, du wirst restlos entkleidet von dem, was du über Fotografie denkst, fühlst, meinst. Du stehst nackt vor deinen Bildern, weil du zurückgeführt wirst auf die Grundprinzipien. Ich sage nur L und L. Daran lasse ich mich gerne erinnern. L und L. Wenn du dir das merkst, dann weißt du, was in meinem Workshop äh, passieren wird.
0: L und L.
1: L und L. Das okay. ist jetzt eine Abkürzung für die beiden Worte, die dann waren.
0: Wir, wir wissen, dass du und ich uns mächtig schon auf die Sommerakademie mal drei freuen. Und auf die Teilnehmer, viele Stammkunden, die kommen auf die wir uns freuen, die wiedersehen und ja, wer sonst noch interessiert ist, kann sich erkundigen bei if-academy.net. Und ja, wir freuen uns auf euch und ganz ganz herzlichen Dank an Rüdiger Schrader für das Gespräch. Sehr gern die super Einsichten und Impulse, die wir hier schon bekommen haben und von denen wird es noch massig mehr geben bei der Sommerakademie in magreit. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Danke. Ciao.
1: Servus.